0: Donc, message numéro 18 de l'évangile de Matthieu. Je vous résume brièvement ce qu'on a vu, euh, pas depuis le début, mais seulement depuis qu'on a commencé le, le récit de la tentation. Euh, on a vu déjà la première tentation où euh, le diable tente notre Seigneur de changer les pierres en pain et. Euh, il lui dit L'homme ne vivra pas de pain seulement. Merci, Ghislain. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et on s'est attardé vraiment à cette, euh, euh, ce concept, si vous voulez, vivre de la parole de Dieu, vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et que euh, par le reste des Écritures, on a éclairé ce que voulait dire ce bout de phrase. Et ce que ça veut dire, c'est euh, garder la parole. Fais cela et tu vivras. Et donc, on a comparé Christ euh, avec le premier Adam, qui devait garder la parole de Dieu, vivre de la parole euh, et être parfaitement obéissant, euh, et qu'il aurait dû donc ne pas écouter la parole du diable, mais écraser le serpent, comme le dernier Adam a fait. Et donc, euh, qu'Adam devait, devait atteindre la vie et amener la, la création dans la consécration de la gloire de Dieu l'assujettir la pour la gloire de Dieu et qu'on serait scellé dans le paradis. Euh, mais donc, euh, le premier Adam a désobéi. Dieu a voulu qu'on comprenne un peu plus que ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden en donnant un, 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 un autre Adam un peu typologique qui était Israël qui aussi devait apprendre à vivre de la parole de Dieu au désert en gardant cette parole et en, en atteignant symboliquement la vie et, et le paradis qui était représenté par la terre promise. Euh, mais tout ça était donc un peu comme une, une parabole étendue sur des siècles pour préfigurer euh, celui qui allait être éprouvé au désert et qui allait vraiment vivre de la parole et, et nous ramener euh, pas juste nous ramener en arrière dans le jardin, mais nous amener à la consécration. Et donc, que par son obéissance, il a gardé la parole, il a vécu de la parole, et donc, euh, il a euh, obtenu pour lui-même la bénédiction, la vie éternelle. Et donc, que son obéissance, c'est notre obéissance. C'est ce qu'on a vu dans la première tentation. Euh, la semaine dernière, on a continué ce récit, mais comme c'était la fin de la réforme, on a essayé de faire un rapprochement. Pas trop forcé, je l'espère, mais euh, en montrant qu'à à la réforme on a redécouvert le vrai sens de la médiation, un médiateur entre Dieu et les hommes, et que il n'y a pas plusieurs médiateurs, euh, mais un seul qui est le Christ, euh, donc solus Christus, et que donc les autres étaient exclus, ce que l'Église avait ajouté un peu euh, influencé par la pensée païenne qui avait plusieurs différents médiateurs pour obtenir des bénédictions. Et donc, on a vu que Christ est pleinement suffisant pour nous donner tout ce qu'on a besoin et que sa médiation, il l'exerce euh, sous trois offices. Et donc, c'était ça le lien avec le récit de la tentation qu'il y a. Euh, euh, chacun des offices de Jésus est euh, représenté dans chacune des trois tentations. D'abord, l'office prophétique. Euh, qui consiste donc à, à être euh, un porte-parole de la parole, et que Jésus donc, est le prophète par excellence, puisqu'il est même la parole faite chair. Il n'est pas seulement le porte-parole, mais la parole. Euh, nous avons vu aussi, euh, dans son deuxième office, dans la deuxième tentation, l'office sacerdotal, Christ le, le prêtre ou le sacrificateur parfait. Euh, la, la, la tentation euh, réfère un peu à l'office sacerdotal par le temple, et on va en dire un peu plus ce matin, mais donc le sacrificateur et le sacrifice, donc qui euh, est, est, est parfait aussi, et troisièmement dans son office royal, euh, où le diable lui offre tous les royaumes et la domination sur euh, le monde, et donc Christ est, est, est le roi parfait, euh, mais aussi le serviteur, il est pas venu seulement, euh, il est venu exercer sa domination, mais en se rendant esclave jusqu'à la mort. Euh, il nous lave les pieds, c'est lui qui s'humilie pour qu'on puisse être pur devant Dieu et faire partie de son royaume et être un royaume de sacrificateurs, des prêtres rois devant Dieu. Et donc, euh, nous avons vu que, que nous avons tout pleinement Jésus-Christ, euh, On n'a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit à son œuvre, on reçoit comme un cadeau tout ce qu'il a accompli dans sa personne et son œuvre, tout est suffisant. Alors, je vous avais dit qu'on verrait un, un troisième et dernier message sur la tentation, parce que euh, on, le, le deuxième est un peu plus thématique, mais j'aimerais qu'on qu regarde un peu plus en détail le, la deuxième et la troisième tentation. Euh, et donc, c'est ce que nous allons faire ce matin. Avant de, de lire la parole, on va courber la tête devant Dieu et demander qu'il illumine notre intelligence. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour ces, ces moyens ordinaires pour communiquer ta grâce, le culte dominical. Et Seigneur, tu nous communiques quelque chose d'extraordinaire cependant, qui est la connaissance de toi, la communion avec toi, la vie éternelle. Et nous te prions que nous goûtions pleinement cette bénédiction ce matin qui, qui déjà est en cours depuis que tu nous as convoqués par ta parole. Et merci, Père, pour la, la joie d'être réunis ici. Ouvre notre intelligence, touche nos cœurs par cette parole vivante, par la puissance de ton esprit, et que nous voyons cette gloire sans aucun voile, afin que nous nous y attachions pleinement. Amen. Alors, vous pouvez ouvrir vos Bibles, on va lire progressivement le texte. Matthieu 4. On va lire les versets 5 à 7. Donc d'abord la deuxième tentation. « Le diable transporta dans la ville sainte, qui est Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Donc comme on l'a déjà euh, vu, le, le temple ici, ce n'est pas par hasard, c'est pas il ne l'a pas transporté euh, de, par hasard n'importe où, mais je pense qu'il faut vraiment rapprocher le temple avec ce que le temple symbolise, et donc toute la, la notion euh, de, de l'office sacerdotal où il y a la prêtrise qui s'exerce, où il y a la médiation, où il y a le, le saint des saints qui est encore fermé, et donc, Tant que le temple subsiste, tant que les premiers tabernacles subsistent, l'accès à Dieu n'est pas ouvert, le salut n'est pas accompli. C'est ce que montrait la présence du temple. Et donc, même si Christ n'officie pas dans le temple, il n'est pas sacrifié dans le temple, tout ça pointe vers ce qu'il va faire dans le tabernacle céleste avec son propre sang en mourant sur la croix. Donc. La deuxième tentation, il faut la lire à la lumière de l'office sacerdotal de Jésus. Et cet office, on le comprend par la croix. Donc ce qui se passe dans la deuxième tentation, au début quand on lit ça, on se dit « En quoi c'est une tentation? » Tu, sais, tu l'amènes sur le haut du table, « saute en bas! Tu » sais. Il, on se dit c'était pas vraiment il n'y avait pas vraiment de tentation là il y a personne qui aurait nécessairement envie de se jeter en bas euh, ça, ça, ça paraît presque ridicule, mais l'écriture nous rapporte ça pas pour rien et je pense que si euh, euh, on, on éclaire avec ce que Christ a fait à la croix et en quoi la croix était une, une épreuve une tentation pour Jésus, la deuxième tentation euh, se comprend beaucoup mieux et d'ailleurs chacune des trois tentations est, 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 est éclairé par la croix. La, la croix nous aide à comprendre la nature des tentations. Donc, si tu es le fils de Dieu, encore une fois, la, le, le « si » ici, ne veut pas dire « si tu es le fils, es tu es-tu vraiment le fils, prouve-le ». C'est un « si » qui veut dire « puisque ». On emploie le « si » de cette façon-là euh, en français, euh, mais, mais c'est vraiment l'emploi ici aussi dans le texte grec, Puisque tu es le Fils de Dieu, donc c'est la raison, parce que tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Pourquoi Pourquoi parce que tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas Il lui donne une raison. Parce qu'il est écrit qu'il va donner des ordres à ses anges qui vont te secourir. Donc la logique est la suivante. Tu es le Fils de Dieu. Le Père vient de déclarer avec une voix qui s'est fait entendre du ciel « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Il t'aime. Il le dit. Une voix s'est faite entendre du ciel. Tu l'as entendu. Il t'a donné son Esprit qui est descendu sur toi. Donc le Père, s'il t'aime, doit te délivrer. Et en plus, tu dis que tu vis de la parole. » Tu cites la parole et l'homme vivra de la parole. Voici ce que Dieu te dit à toi, son Fils bien-aimé, son Messie, dans la parole. Il te fait cette promesse qu'il va te secourir, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc, tu peux pas tomber en bas et mourir. Forcément, parce que Dieu t'aime, parce que tu es son Fils bien-aimé et parce qu'il te promit, dans le psaume 91, 91 qu'il te sauverait, il va te sauver. Alors, écoute la parole. Toi qui vis de la parole de Dieu. Et donc, il lui cite le psaume 91. Je vous invite à tourner dans le psaume 91. C'est vraiment important de, de comprendre ce psaume. Il va être affiché, mais quand même. Euh, psaume 91. Ce n'est pas un très, très long psaume. Mais j'aimerais lire tout ce qui précède la citation du diable. Et que vous notiez l'endroit spécifique où le diable s'arrête. Il ne le cite pas au complet. Et on va voir pourquoi dans un instant, parce qu'il y a des choses qui concernent le diable aussi dans ce psaume. Mais c'est un psaume où il y a des promesses qui sont faites à celui qui se confie en l'Éternel. Et ici, c'est le Messie qui, qui représente tous les croyants, qui de manière beaucoup plus particulière que n'importe quel autre croyant, et l'homme par excellence qui se confie en l'Éternel. Et à un tel homme, Dieu fait des promesses. Alors ces promesses sont pour nous en second lieu. Elles sont d'abord pour le Messie. Mais on commence dès le début. Psaume 91, 1 à 12. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Donc c'est un... Le psaume est celui, c'est la prière c'est de quelqu'un qui se confie en l'éternel, qui se repose en lui, qui croit en Dieu. Et qui croit en Dieu, est un croyant donc, est justifié par la foi et sauvé parce qu'il croit. Donc c'est nous, celui qui se confie en l'éternel. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Donc celui qui se confie en l'éternel, Dieu le délivre de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les, la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge au éternel tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car, et c'est la partie qui est citée par le diable, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Donc, on, on lit ça, on se dit « bois c'est plus poétique que, que littéral, parce que forcément... Ceux qui se confient en Dieu, il leur arrive bien des malheurs, la contagion, la peste, la flèche. Euh, Ce n'est pas vrai qu'ils sont épargnés de tout. Mais pourtant, c'est les promesses que Dieu fait aux croyants. Et de manière encore plus spécifique, au Messie, à celui qui croit. Et donc, c'est d'abord, c'est un, un Messie qui l'écrit, c'est un roi, quelqu'un qui a reçu l'onction royale, et il lui est dit « tu te confies en Dieu ». Tu vas être préservé des malheurs. Tu vas voir les autres royaumes tomber, mais pas le tien. Dieu va te préserver. Une promesse que Dieu donc fait aux différents ouins de l'alliance davidique, mais ultimement au avec un O majuscule, au Messie avec un M majuscule, à Christ qui se confie. Donc le Messie devait avoir une foi parfaite en l'Éternel. C'est ce, ça aussi en quoi consiste de vivre de la parole de Dieu. Vivre de la parole voulait dire croire la parole et croire les promesses que Dieu lui fait. Donc, il devait avoir foi dans ce que Dieu lui dit, qu'il va le protéger, qu'il va le garder, qu'il ne permettra pas qu'il voit la corruption ou qu'il va prendre soin de lui. La promesse donc qui est faite. Alors, pour vivre de la parole, il doit croire ses promesses, il doit croire ce que Dieu lui dit. Et en ce moment, sa foi est mise à l'épreuve. Il est dans le désert. Dieu lui promet que s'il se confie en lui, il va le délivrer. Il va le secourir. Il ne le laissera pas périr. Et là, il est mis à l'épreuve parce qu'il est en train de sécher, littéralement. Et il risque de mourir. Il fait 40 jours qu'il est sans manger. Et c'est là où Dieu l'a conduit par son esprit dans ce désert pour lui montrer que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais doit vivre de la parole, doit garder la parole, doit atteindre la vie en gardant la parole et en croyant ce que Dieu lui dit. Alors sa foi est réellement mise à l'épreuve. Et ce n'est pas par hasard, donc, que le diable le transporte au temple. Sans même peut-être le savoir, le diable est même l'instrument de Dieu qui, par le diable, l'amène au temple et qui rappelle ce que le temple symbolise pour, pour Christ, la croix, son sacrifice qui est à venir. Où cette mise à l'épreuve va atteindre le point culminant, comme, comme ici, il est sur le pinacle du temple, le point culminant du temple, mais dans la vie du Christ, c'est à la fin de son ministère terrestre, où il va être abandonné par le Père à la mort. Pourtant, il lui promet son secours, il lui promet sa délivrance. Sa foi est mise à l'épreuve et, et, et on voit comment donc on doit rapporter cette épreuve-là à l'épreuve ultime de la croix. Celui qui se confie, et, et c'est intéressant dans Matthieu, chapitre 27, verset 43, il est écrit, c'est les passants qui regardent le Christ en croix et disent « Il s'est confié en Dieu ». Psaume 91. Celui qui se confie en l'éternel. Il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Ça vient exacerber encore plus cette tentation, cette épreuve, cette souffrance. Il a cru en Dieu. Il s'abandonne à sa volonté. Est-ce qu'il l'aime? Il est sur la croix. Il est en train de mourir. Et on, on comprend que la mort de Christ est quelque chose de vraiment unique. Il y a eu d'autres crucifiés dans l'histoire. La tradition de l'Église rapporte que Pierre, euh, l'apôtre Pierre est mort crucifié, la tête, la tête en bas, il était crucifié à l'envers. Euh, et il ne nous est pas rapporté qu'il est mort dans la même agonie que, que l'était Jésus. L'agonie du Christ n'était pas premièrement les clous et le supplice physique de la mort. Mais c'est qu'ils ne mouraient pas avec la grâce de Dieu, ils ne mouraient pas avec la bonté et la faveur de Dieu. Les martyrs sont morts comme ça. Il y en a qui sont morts bouillis, sont morts décapités, ils sont morts jetés aux fauves, aux bêtes, mangés par des animaux sauvages. Ils sont morts dans la paix, ils sont morts dans la joie, ils sont morts en chantant des cantiques comme Étienne meurt en priant pour ses ennemis. Mais Christ n'est pas mort avec la faveur du Père, mais avec sa colère. Et dans cette condition, il devait continuer à croire et à espérer dans la bonté de Dieu. Il devait continuer de se confier en lui. Et sa mort, donc, est unique dans ce sens-là. Il n'est pas comme les autres martyrs. Et c'était la terreur ultime de Christ, ce n'était donc pas la croix elle-même comme supplice pour mettre à mort son corps, mais c'était de boire la coupe de la colère de Dieu. Comment peut-on réconcilier cette épreuve où il est abandonné du Père, où il est frappé par la colère et les promesses que le Père lui fait dans le psaume 91 Tu t'es confié en lui, il t'aime, il va te délivrer. En revenons à l'essence de la tentation ici. Le diable, qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de faire avec Jésus. Il l'incite à obliger son père à agir. Jette-toi en bas. Il, il est obligé de te secourir. Tu peux pas mourir maintenant. Il est trop tôt dans le plan, tu peux pas mourir. Donc, il veut pas te secourir, il te laisse sécher. Saute en bas. Parce que tu es son fils, parce qu'il t'aime, parce qu'il a fait des promesses, il va te secourir tu peux pas mourir, c'est sa promesse. Donc, il incite Jésus à forcer la main du Père, à l'obliger à le secourir. Et en agissant ainsi, ce serait tenter Dieu. Ça serait de ne pas se soumettre pleinement à la volonté de son Père. Ne pas accepter que ça soit sa volonté qui soit faite comme il le veut à cesser d'avoir confiance, le forcer à briser le silence. Mais donc, tantôt, je vous ai dit, il y a une partie que le diable n'a pas citée à Jésus. Il s'est arrêté au verset 12. Mais reprenons la lecture au verset 12 avec ce qui suit. Psalm 91, il dit, Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Ça éveille quelque chose. C'est une promesse qui a été faite depuis longtemps. Genèse 3.15, voilà. Que la descendance de la femme écraserait la tête du serpent. Et cette promesse ici est répétée. Celui qui va se confier en l'éternel et qui va garder, qui va être fidèle, qui va garder sa parole, va écraser la vipère la c'est un serpent. Le lion, le lion rugissant, qui est un titre qui est donné au diable. Le dragon, qui est une image qui est donnée aussi dans l'Apocalypse pour présenter le diable. Il va l'écraser, comment? Par sa croix, par l'instrument même que Dieu utilise pour éprouver le Christ et le rendre fidèle et obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il écrasera l'ennemi. Et il ajoute, au-delà de cela, qu'il va y avoir d'autres bénédictions. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Jésus répond au diable, il est... « Aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'incite à forcer la main de Dieu, à cesser de, cette attente passive, cette soumission absolue. Force Dieu à agir. Il te promis, tu vis de la parole, jette-toi en bas, il va devoir faire quelque chose. Mais Jésus lui rétorque, « Agir ainsi serait tenter Dieu. » Notre Sauveur s'est parfaitement confié en Dieu, son Père. Il a pris, il est devenu un homme. Il est devenu comme un homme et représentant des croyants. Et il a fait ce qui est exigé de l'homme. Vivre de la parole de l'Éternel, garder cette parole, croire, même quand c'est difficile, jusqu'à la mort. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Lui, il l'a fait. Jusqu'au bout. Et il s'est confié, au moment où c'était le plus dur, l'Épître aux Hébreux nous rapporte dans Hébreux 5, qu'il a présenté avec cri et larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. On se souvient de lui dans le jardin de Gethsemane qui, qui pleure et qui crie à son père. Et il a été exaucé, nous rapporte l'Épître aux Hébreux, à cause de sa piété. Qu'est-ce que le psaume 91 lui promet « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le rassasirai de longs jours. Il, » Il va mourir. Il est mort, il est abandonné, mais à cause de sa piété, à cause de son obéissance et de sa justice, il a été exaucé. Et il n'est pas laissé sous la puissance de la mort, mais il a vaincu la mort. Il est ressuscité des morts par son Père. Il est rassasié de longs jours, la vie éternelle, et il est dans la gloire, élevé au-dessus de toute la création. Élevé à la perfection, l'auteur d'un salut éternel, un souverain sacrificateur, compatissant selon l'ordre de Melchisédek. Et c'est ainsi, mes frères et mes sœurs bien-aimés, que nous avons vaincu le diable par Jésus. Le titre de ma prédication, c'était « Comment avons-nous vaincu le diable ?» Nous l'avons vaincu parce que nous sommes unis à Christ. C'est par union avec lui que nous avons vaincu le diable. Ce n'est pas nous qui pouvons le vaincre, ce n'est pas nous qui pouvons vaincre le tentateur, vaincre le péché, vaincre la mort. Nous avons été délivrés par un autre, un grand frère, le Fils de l'homme, qui n'a pas eu honte de s'incarner, de nous appeler frères, de devenir semblable à nous pour nous secourir dans notre faiblesse, qui s'est abaissé pour un peu de temps sous les anges afin d'être élevé éternellement au-dessus de toute chose et de devenir l'auteur de notre salut. Et sans lui, Dieu nous donne plein d'exemples dans l'Écriture pour nous montrer à quoi nous ressemblons. Nous sommes exactement comme les Israélites qui ont tenté Dieu dans le désert. Jésus dit, si j'agis ainsi comme tu me le suggères, ce serait de tenter Dieu. À quoi ça ressemble tenter Dieu? Exode 17, verset 7, il est écrit, Il donna à ce lieu le nom de Massa et de Meriba parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? La révolte, le manque de foi en Dieu, la contestation, le refus du silence de Dieu. Nous tentons Dieu ainsi. Combien de fois l'avons-nous tenté et le tentons-nous? Vous savez, quand nous mettons des conditions à Dieu, quand nous négocions, nous tentons Dieu. Si jamais tu me donnes un job, tu me reverras à l'église. C'est exactement ça, Tanté Dieu. Si tu me donnes ceci, voici ce que je veux faire pour toi. Mettre des conditions à Dieu. Ou quand nous demandons des choses à Dieu sans l'intention de lui obéir, on lui demande qu'il nous délivre d'un péché spécifique sans nous-mêmes être prêts à mortifier la chair, sans nous-mêmes être prêts à lutter contre ce péché on veut que magiquement ça se passe, c'est tenter Dieu. On demande à Dieu de sauver des armes et on n'évangélise pas, c'est tenter Dieu. On demande à Dieu de, de pourvoir nos besoins, nous donner la nourriture, sans travailler, nous tentons Dieu. Mais de manière peut-être plus subtile, lorsque nous désirons contrôler la main de Dieu et que nous n'acceptons pas paisiblement dans la foi sa main souveraine sur notre vie, nous tentons Dieu aussi. Pensez en ce moment aux choses qui vous font souffrir dans votre vie, aux relations qui vous font souffrir, des relations brisées avec vos enfants, avec vos parents, vos amis, des collègues. Pensez à ce qui vous fait souffrir dans votre chair, une souffrance, une maladie. Pensez à ce qui, ce qui est une épreuve, quelle épreuve, quelle qu'elle soit. Et si pendant un instant, vous aviez le pouvoir de contrôler la main divine, le feriez-vous? Si pendant un instant, vous pouviez décider que cette épreuve est partie, le feriez-vous? C'est ce que le diable suggère à Christ. C'est assez cette tentation, c'est assez cette épreuve du Père. Il est temps que tu forces sa main à agir. Jette-toi en bas, il n'y a pas le choix de te secourir. Ce qui nous amène parfois à douter de Dieu, c'est parce qu'on pense que Dieu n'est pas au courant que dans un monde idéal, et donc parce que Dieu est parfait, sa volonté devrait toujours être selon ce qui nous apparaît des standards de la perfection, ne devrait pas souffrir. ne devrait pas y avoir tout ce qui nous déçoit, tout ce qui nous fait souffrir. Et donc, on doute que Dieu entende vraiment, que Dieu soit vraiment concerné. Christ nous dit bien qu'il ne tombe pas un moineau par terre sans sa volonté, que les cheveux de notre tête sont comptés. Il veut qu'on comprenne que les détails les plus insignifiants de l'existence font partie de son contrôle et de son décret, pour qu'on ne doute pas que les écharts dans notre chair sont voulus par notre Père. Et la durée, l'intensité de celle ci sont mesurées dans sa main. Et donc, il pourrait nous délivrer dans un instant. Et s'il ne le fait pas, c'est parce qu'il a décidé de ne pas le faire. Est-ce que nous l'acceptons? Est-ce que nous acceptons sa volonté? Et si nous doutons de sa, 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 sa fidélité, si nous nous révoltons intérieurement, si nous prendrions la main souveraine pour nous secourir nous-mêmes plutôt que d'attendre qu'il le fasse quand il lui plaît, eh bien, nous tentons Dieu. Et bien, aimé, nous tentons Dieu. Nous devons tendre vers le modèle de Jésus qui est le fils obéissant parfait qui s'attend à son père même sous la coupe de sa colère c'est ce qui nous enseigne à prier que ta volonté soit faite non la mienne quelle écharde Dieu vous a-t-il donné quelle bénédiction vous a-t-il refusé continuez d'espérer en lui ça ne veut pas dire qu'on doit nécessairement cesser d'espérer une délivrance, mais l'espérer comme Christ l'espérait. Il s'est confié en lui, il a accepté de mourir, sachant que même au travers de la mort, même au travers de tout semble perdu, l'idéal est, est manqué, le plan parfait de Dieu est raté. Accepter cette situation, sachant que sa volonté est parfaite, et qui va accomplir son dessein dans nos vies. Et on peut continuer d'espérer, Dieu nous accorde des délivrances ponctuellement, mais pas selon notre timing, selon notre volonté, mais selon la sienne. Et c'est ce que nous devons apprendre comme enfants de Dieu, que ta volonté soit faite. Elle va être faite de toute façon, mais en disant ça, nous prions pour que nous soyons changés pas pour que, la, que Dieu soit changé, mais pour que nous soyons changés, que nous acceptions sa volonté, que nos cœurs cessent d'être en rébellion, mais qu'ils soient confiants et paisibles, qu'il n'y ait aucune épreuve qui vienne faire en sorte qu'on doute de sa puissance, de son amour pour nous, de son écoute dans nos prières. Et on a un modèle, on a quelqu'un qui nous est donné Hébreux 4, 15 à 16, il est écrit nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Il raisonne, il y a hein, patheo veut dire souffrir, compatir, souffrir avec. Il, il souffre avec nous. Dans notre faiblesse, parce qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône, de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Par Christ, nous obtenons deux choses. D'abord, miséricorde pour toutes nos désobéissances. Nous tentons Dieu, nous cédons aux tentateurs... Nous péchons et par Jésus nous obtenons miséricorde, nous sommes pardonnés pour cela. Et nous sommes aussi secourus dans nos besoins. Par lui nous sommes fortifiés pour être capables d'être plus fidèles, pour être capables d'endurer, pour être capables de devenir comme lui. Donc nous ne sommes pas laissés seuls, nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes. Examinons maintenant la troisième et dernière tentation, les versets 8 à 10. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée. lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et, leur, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable est menteur. On pourrait être Porter à croire qu'ici, c'est un piège. C'est un piège, mais on pourrait penser que c'est un mensonge, que le diable n'a pas vraiment le pouvoir de lui donner toute l'autorité de ses royaumes. Dans l'Évangile de Luc, il dit, « Je te donnerai toute cette autorité car elle m'a été livrée. » On n'a pas ces mots-là dans Matthieu, mais euh, le diable a raison. Il est le prince de ce monde. Le monde actuel a été soumis aux anges déchus à cause de la chute. Genèse 1, 28, nous dit que Dieu a placé toutes ses œuvres sous l'autorité de l'homme. Il a reçu la domination. Le psaume 8, explicite davantage. Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, la homme dit, tu l'as abaissé pour un peu de temps sous les anges, et tu as tout mis sous ses, sous ses pieds. Tu as mis toute ta création sous ses pieds. Et l'homme devait donc la consacrer, cette création, pour la gloire de Dieu. Et la chute a amené le monde dans les ténèbres. Le monde, le diable, l'homme s'est prosterné non pas devant le Créateur, mais devant le serpent. Il a écouté la parole du diable, il s'est révolté. Et le monde présent est dominé par Satan et ses, ses anges. Et nous sommes nés sous cette puissance. Nous sommes nés dans un monde qui est dans une condition spirituelle déchue. Ce qui explique que le monde n'est pas un paradis, même s'il a été créé par un Dieu parfaitement bon. C'est la chute. Nous sommes nés pécheurs. Nous ne sommes pas devenus pécheurs en cours de route. Nous sommes nés avec le péché hérité de nos premiers parents. Et c'est ce qui explique tout ce qui ne va pas dans ce monde. Jésus, à ce moment-là, est le seul homme qui n'est pas sous cette autorité. Il n'est pas un descendant d'Adam. Il n'est pas venu, il est venu dans la condition humaine, mais pas comme un fils d'Adam, comme un nouvel Adam envoyé du ciel, né de la Vierge, qui s'abaisse pour un peu de temps sous la puissance des anges, et spécifiquement des anges déchus. À cet effet, je vous conseille les deux premiers chapitres de l'Épître aux Hébreux, qui contrastent le Fils éternel par qui tout a été créé, qui accepte de s'incarner, de s'abaisser pour un temps sous la puissance des anges, mais Dieu n'a pas soumis le monde à venir à des anges, mais au dernier Adam, au fils éternel et glorieux, son propre fils qui est le reflet de sa gloire. Et donc il vient, et le diable essaie de l'amener lui aussi sous sa domination, comme tous les autres fils d'Adam. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui montre tous les royaumes. Et il dit, « Je te les offre. » Et on peut avoir l'impression qu'il y a quelque chose de, de pas très attrayant dans ce qui est offert à Christ, parce que la domination, Jésus, est un, il n'est pas intéressé par le pouvoir. Mais en réalité, cette autorité est promise au Messie. Les royaumes et les nations et les, la création entière... Dieu promet son Messie, comme on a lu dans le psaume 91, il promet ailleurs qu'il recevra la domination sur toutes ses œuvres telles qu'il était promis à l'homme au commencement. Mais c'est Jésus qui va amener l'homme dans cette, cette, cette réalisation de ce plan. Et le diable lui dit, c'est simple, tu te prosternes devant moi et tout ça c'est à toi. C'est grossier, personne tomberait dans le panneau, même moi, même vous, personne tomberait dans ça, Adorez ben, le diable. En fait, il euh, faut qu'on considère deux choses. Jésus doit atteindre la domination, doit recevoir les royaumes de la terre, doit devenir le roi des rois. Et il y a deux chemins possibles pour s'y rendre. Deux façons qui lui sont offertes. Il y a le Père qui exige une parfaite obéissance. Et ce ne sera pas un chemin facile. Une parfaite obéissance, et plus encore, même s'il est parfaitement obéissant, il va devoir être puni. Il va devoir être maudit comme un pécheur. Il va devoir boire la coupe, de la colère de Dieu, sans fléchir, sans douter de la bonté, de devoir être puni pour son peuple. Mais le diable, lui, lui suggère d'oublier ce plan macabre, d'oublier cette violence, d'oublier cette épreuve. Il dit, fais juste me reconnaître. Se prosterner, ben, on a l'impression vraiment c'est rendre un culte, et, et ça fait partie, mais c'est simplement... Ça, le sens peut être aussi une, une, une forme de salutation respectueuse où je reconnais et j'accepte ton autorité sur le monde. Maintiens le statu quo, puisque le Père te promit, je te le donne, tu vas régner, c'est à toi. C'est une plus grande tentation qu'on pense. C'est une tentation qui revient constamment dans notre vie, c'est la tentation d'éviter la croix. La croix, c'est le chemin de l'obéissance où on doit mourir à soi-même. Si quelqu'un veut venir après moi, dit Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il meure à lui-même, qu'il porte sa croix. Suivre le Seigneur, suivre Dieu, c'est mourir à soi-même. Et c'est souvent un chemin qu'on refuse, n'est-ce pas? Ce n'est pas qu'on veut servir Satan, c'est pas qu'on veut être, devenir des satanistes et des serviteurs du diable et faire sa volonté. Tout ce qu'on veut, c'est vivre pour nous-mêmes tranquillement. On ne veut pas soumettre tout le monde, on veut juste vivre tranquillement, faire notre volonté. C'est ce qui caractérise une volonté rebelle à Dieu. C'est ce qui caractérise la volonté d'un pécheur. Vive pour lui-même. Cette tentation revient un peu plus loin dans, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16. Le diable, ça nous dit dans Luc qu'il se retira de lui jusqu'à un autre moment. Voici un autre moment où le diable est revenu avec cette tentation. Matthieu 16, 21 à 23. « Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan !» Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » C'est intéressant, n'est-ce hein, pas? « Arrière de moi, Satan. » Par l'instrumentalisation de Pierre, le diable revient encore subtilement. Évite la croix. « Tu t'en vas à Jérusalem pour devenir roi, et on va établir ton royaume. » Et c'est ce que les disciples pensent, c'est ce qu'ils anticipent. Ça, la croix ne fait pas partie de leur plan. Ils ne voient pas l'humiliation, ils voient juste la gloire qui est promise. Israël qui va être élevé, qui va être. Toutes les nations vont affluer et, et, et le roi est ici, le Messie est là, le royaume de Dieu va apparaître et nous sommes ses, 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 ses plus proches alliés. On va régner avec lui ils sont tous excités. Et quand il parle de la croix, il dit « Arrête, de, à Dieu ne plaise, ça n'arrivera pas, on va se battre et la foule va se soulever avec nous. » Et Jésus lui dit « Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, celles des hommes, reflète la pensée du diable. » Jésus a bien l'intention de régner, a belle intention d'établir le royaume de Dieu dans le monde et d'accomplir tout ce qui a été promis, qu'il va régner d'une mère à l'autre. Un règne de paix, un règne qui ne passera jamais, un règne éternel mais il sait que son règne passe par la croix. Et il ne fléchira devant aucun autre que Dieu. Il ne va pas faire de genuflexion, il ne va pas poser le genou par terre devant le diable comme l'ont fait Adam et toute sa race. Nous sommes tous des fils et des filles du diable par nature. Nous avons tous cédé au diable, nous sommes tous rebellés contre Dieu. Nous avons tous adoré le diable de cette façon-là, en nous rebellant contre Dieu et en se servant nous-mêmes, et avons refusé depuis la croix. Adam s'est agenouillé devant le serpent, Israël s'est fait un veau d'or, et, 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 et ça fait cet épisode-là du Vaudour montre ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, cette idolâtrie naturelle qui est attachée, à moins qu'il en soit délivré. Il se fait des faux dieux. Il n'est pas capable d'adorer le vrai Dieu. Mais Jésus est entré dans la maison de l'homme fort et il n'est pas venu négocier avec lui. Il n'est pas venu lui demander quoi que ce soit à s'agenouiller. Il est venu pour le lier, l'enchaîner et pour piller sa maison et arracher ce qui était au diable et le transporter dans son propre là, royaume. Matthieu 12, 28 à 29, « Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, les anges de Satan, que je, je, je combats la puissance du diable, que je lie le diable, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors seulement il pillera sa maison. » Il répond à cela à ceux qui l'accusent de chasser les démons par Satan, par Belzébul. Il dit « Vous ne comprenez rien. » Satan ne peut pas chasser Satan. Si je chasse les démons par la puissance de l'Esprit de Dieu, c'est que le royaume de Dieu est venu vers vous et que la puissance du diable est en train d'être liée. Et le diable va être lié par le Christ et il va piller sa maison, va arracher ce qui est au diable et va l'amener dans sa maison à lui. C'est le même verbe qui est employé dans l'Apocalypse 20 quand il nous est parlé du diable qui est lié pendant mille ans. Il est lié par la croix du Christ. Pas qu'il est lié de manière absolue, mais lié de manière à ne pas pouvoir empêcher les nations d'entrer sous le règne du Christ, de venir dans sa maison. Il fut lié afin qu'il ne séduisit plus les hommes. Et l'Évangile fait son chemin, est en train de s'établir dans le monde et fait des ravages dans le royaume de Satan. Dieu avait laissé tous les hommes vivre selon leur propre voie. Et le diable dominait. Il y avait un, un petit village gaulois d'Israélites qui n'était pas sous sa puissance et qui résistait. Mais maintenant, la puissance du royaume est en train d'envahir le monde. Par sa croix, Jésus nous dit que le, le prince de ce monde sera jeté dehors, Jean 12, 31. Quand ça à la croix du calvaire, Colossiens 2.15, il a livré, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et à sa résurrection, Jésus déclare dans Matthieu 28, 18 à 19 Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est accompli. Le fils de David règne. Il est assis à la droite de Dieu. Il attend désormais que tous ses ennemis soient mis sous ses pieds. Et je, je, je n'ai pas encore une conviction claire, je suis incertain concernant la question du royaume de Christ. Est-ce que c'est par l'évangélisation que ça va aller toujours en grandissant parce que le royaume a pris de l'expansion et continue d'en prendre, ou est-ce que c'est une vision plus pessimiste que le royaume va, va comme se, se rétrograder par l'influence de la culture et de la rébellion des hommes jusqu'à temps que Christ vienne et fasse le grand ménage? Je ne suis pas certain si je suis optimiste ou pessimiste concernant la question du royaume, est ce qu'il va aller toujours en grandissant, euh, ou est-ce que mais une chose est certaine le Fils de Dieu règne? C'est lui le roi. Le diable a été vaincu. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Toute autorité lui a été donnée. Nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Parce qu'on est sauvé en espérance, parce qu'on est au temps de la patience de Dieu qui permet aux hommes de se repentir, leur donne un temps pour qu'ils ne périssent point et qu'ils entrent sous le règne de son fils. Mais il règne. Psaume 2, Dieu parle encore à son Messie. « C'est moi qui ai ouin, mon roi, sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Verset 12 ajoute, « Embrassez le Fils. » de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Heureux tous ceux qui embrassent le Fils, le, le Messie loin de l'Éternel qui était symboliquement ici David, mais que ça parlait du Fils de Dieu, le Christ. Et c'est comme ça que nous évangélisons. En disant aux hommes, embrassez le Fils. Nous proclamons, Christ est roi, pas veux-tu que Jésus devienne ton roi? Il est roi. Et si tu ne le reconnais pas, sa colère est prompte à s'enflammer. Tu vas périr dans le royaume de Satan dans lequel tu Embrasse le Fils. Entre sous sa domination pour être un homme libre. Christ a vaincu le diable, a vaincu le monde par sa croix. Il est Seigneur et roi. Dieu l'a fait Seigneur. Il lui a remis le jugement. Et, 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 et on attend. On attend quoi? Le royaume continue de croître mais le dernier ennemi sera détruit, c'est la mort, sera mise sous ses pieds et il va remettre le royaume à son Père et nous serons dans la gloire éternelle. Ceux qui seront restés à son avènement seront changés en un instant, en un clin d'œil. Nous attendons ce jour et en attendant, nous y travaillons. Or, le diable n'est pas parvenu à détourner Christ de sa croix. Il a offert un raccourci, il a offert un chemin facile, il a offert les royaumes sans avoir à souffrir. Mais en se soumettant au Père, Christ a vaincu le diable et nous a délivrés de sa domination. Alors, le verset 11 nous dit Le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Jésus remporte l'affrontement et il va remporter tous les affrontements contre le diable. Et c'est intéressant ici qu'on voit les anges qui viennent le servir en. Selon ce que le psaume 91 a dit, il, euh, il donnera des ordres à ses anges pour qu'ils viennent à ton secours. Les anges sont ici, dans ce contexte, un avant-goût de la gloire. Et la tentation était ici un avant-goût de la croix. Et c'est ce, ce modèle-là qui a été donné pour l'accomplissement du royaume. Il, il était promis la gloire, mais avant cela, la croix. L'apôtre Pierre nous parle que les prophètes ont décrit, ont décrit la gloire qui allait venir et qui allait succéder à la croix et à l'humiliation du Fils de Dieu. Et on a ici ce, 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 cet accomplissement en deux temps. D'abord, il est éprouvé. D'abord, c'est la croix. D'abord, la souffrance. Le diable vient le tente. Mais il demeure fidèle, il demeure ferme. Et ensuite, c'est la gloire. Et Donc, les anges sont un peu un avant-goût de cette gloire. Et donc, on voit les anges fidèles, qui se soumettent au Fils de l'homme. Hébreu 1,6 nous dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Il a été pour un peu de temps sous la puissance des anges, vient dans un monde qui est dominé par des anges déchus par le diable, s'abaisse pour un peu de temps pour être ensuite élevé après avoir vaincu cet ange déchu et tous les anges de Dieu l'adorent. Et nous devons faire pareil. Le servir et l'adorer. Apocalypse, Jacques nous dit « Résistez au diable, et il fuira loin de vous ». Ce texte, je termine avec ça, devrait nous amener à, à deux choses. De réaliser comment nous avons vaincu le diable. Nous avons vaincu le diable en Christ. Que c'est par lui, sa justice, son obéissance, que nous sommes parfaits devant Dieu, réconciliés. Que toutes les accusations de Satan contre nous, Tombe. Il n'y a plus l'acte des ordonnances qui nous condamnait. Hein? Le, le, le plaidoyer de l'accusateur, Christ le clouait à la croix. Colossiens 2, 14-15. Donc, la, la puissance de Satan, son accusation avec la loi, a tombé. Parce qu'il a été vaincu en Christ. Mais ça ne nous amène pas à vivre maintenant une vie dissolue. Même si on n'a pas besoin par nos œuvres de se sauver, d'atteindre le ciel, d'être justifié nous amène à vouloir ressembler à Christ. Jacques dit « Résistez au diable, il fuira loin de vous » et il nous montre comment juste avant résister au diable. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Dans la tentation, nous devons nous rappeler de ces deux choses-là. D'abord, nous sommes justifiés non pas par notre obéissance, mais par l'obéissance de Christ. Il s'est soumis à Dieu, il a vaincu le diable. Et c'est le patron, le, le gabarit, le chemin de notre obéissance est le même. D'un côté, on est justifié, on n'a rien à faire, c'est fait par un autre, mais si vraiment nous avons reçu cette justification, nous devons porter des fruits en imitant Christ, en nous soumettant à Dieu et en résistant au diable, en nous soumettant à Dieu et en résistant au péché. Et c'est par ce chemin-là que qu'on va vaincre la tentation quand elle survient ponctuellement dans notre vie. Ce n'est pas en satisfaisant nos convoitises qu'on dit la tentation va s'apaiser, je vais donner à ma chair ce qu'elle a envie, je vais dire les paroles qui me brûlent les lèvres de dire « ça va s'apaiser, ça va s'en aller après je ap... ». Non, résiste à la tentation, soumets-toi à Dieu et c'est comme ça que le péché, que la tentation va fuir de ta vie. Donc, on a dans ce récit-là à la fois notre victoire acquise, mais aussi le chemin de l'obéissance à suivre. La justification, la sanctification. sauver par la foi seule, mais une foi qui n'est jamais seule, qui porte des fruits. Parce qu'une foi qui ne porte pas de fruits est une foi morte, une foi qui s'illusionne elle-même et qui n'est pas une foi qui sauve. Alors que le Seigneur bénisse sa bonne parole, nous allons prier avant de continuer par des chants. Seigneur, nous voulons simplement te donner gloire pour Jésus-Christ, notre parfait sauveur qui a vaincu le diable, qui est un prophète, un sacrificateur et un roi parfait. Et nous avons tout pleinement en lui. Nous avons la vie éternelle en ton Fils et nous comprenons pourquoi et comment il nous l'a acquise. Et nous voulons que cette vie, Porte des fruits en nous. Nous voulons qu'elle soit manifeste, qu'elle éclate, Seigneur. Et nous te prions de faire cette œuvre en nous rendant de plus en plus semblables à l'image de Jésus, ton Fils fidèle. Que nous puissions être des fils et des filles fidèles. Amen.